0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. La semaine dernière, nous recevions Yannick Marchal, pharmacien d'officine sur Épinal, pour parler du recyclage des médicaments. Dans l'introduction de sa conférence, il nous a parlé des daceries, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, mais ne s'est pas étalé sur la question, tout simplement parce que les daceries, on va en parler aujourd'hui, en compagnie de Lucie Thomé, chef du service veille de sécurité sanitaire et environnementale, au sein de la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé de Lorraine installée à Épinal. Le traitement des déchets d'activité de soins à risque infectieux, on le présente avec Lucie Thomé et on présente tout d'abord son service.
1: Mon service s'occupe de tout ce qui est santé environnement. Euh, C'est l'impact en fait de l'environnement sur la santé des personnes. Donc vous pouvez euh, trouver euh, euh, l'action de mon service, par exemple, dans le contrôle de l'eau potable, le contrôle des eaux de loisirs. On donne des avis aussi avant l'implantation de certaines industries pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effet sanitaire sur la population. On contrôle des établissements recevant du public, notamment les hôpitaux, les maisons de retraite. Euh, voilà, on, on intervient à, à plusieurs niveaux. Et l'ARS, plus largement, euh, s'occupe en fait, vraiment de tout ce qui est sanitaire au niveau euh, de la région. Donc elle accompagne les hôpitaux, les établissements médico-sociaux. Euh, on accompagne euh, les ambulanciers, les professionnels de santé. Voilà, on est un peu euh, sur l'ensemble du panel. Et moi, du coup, je suis venue vous présenter donc, euh, bah, la partie justement déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc, ce sont des déchets très particuliers euh, produits en fait par le secteur de soins. Et euh, ça m'a semblé euh, assez intéressant, donc, euh, dans ce thème de développement durable, de voir euh, bah, comment ne pas polluer l'environnement avec euh, ces déchets très particuliers. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui euh, On va déjà revoir ce que, ce que sont les déchets euh, d'activité de soins à risque infectieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont dangereux et pourquoi est-ce qu'on les isole des autres déchets et on les traite euh, d'une manière particulière Et puis qui est responsable de euh, leur élimination et ensuite, donc, on fera un focus sur les patients en autotraitement, donc euh, les gens qui réalisent eux-mêmes leurs soins à domicile. Et donc, on verra qu'est-ce qui est prévu pour eux pour qu'ils puissent, euh, du coup, éliminer leurs déchets d'activité de soins en toute sécurité. Alors, comme déchets d'activité de soins à risque infectieux, c'est un peu long, je vais parler de DASRI maintenant. <rire> donc, qu'est-ce que sont que les DASRI Donc déjà, ce sont des déchets. Alors les déchets, euh, c'est euh, euh, défini dans la directive européenne, c'est en fait toutes les substances ou les objets dont le détenteur se défait ou dont il a l'obligation de se défaire. Donc en fait c'est quelque chose, un déchet qui ne sera pas normalement euh, réutilisé. Donc au niveau euh, de la réglementation française, le déchet c'est tout résidu d'un processus de transformation, de production, d'utilisation de toute substance, produits, matériaux que l'on destine à l'abandon. Donc aujourd'hui, euh, on a quand même donc, des déchets donc, qui sont quand même réutilisés, donc qui ne sont pas complètement destinés à l'abandon, puisqu'on a parlé de, de modes de valorisation tels que l'incinération qui permettent quand même, même en les abandonnant, finalement de récupérer un petit peu d'énergie, que ce soit de la chaleur ou de l'électricité donc les tasseries ce sont des déchets d'activités de soins donc c'est ce que les activités de soins veulent abandonner donc qu'est-ce que les activités de soins donc ça couvre toutes les activités de diagnostic toutes les activités de suivi, de traitement qu'ils soient préventifs, curatifs ou palliatifs et ce dans tous les domaines de la médecine qu'elles soient humaines ou vétérinaires et à risque infectieux, ben c'est le risque infectieux, c'est lorsque une personne, donc dans le cas des DASRI, on pense bien sûr aux professionnels de santé eux-mêmes, à leurs patients, mais aussi aux personnes qui vont euh, s'occuper des déchets ménagers. Il ne s'agirait pas que les employés euh, communaux ou, ou du, du SCOT voilà, se, se piquent ou se blessent ou euh, développent une maladie. Donc si ces personnes euh, sont exposées à un risque euh, biologique, donc d'agents biologiques, que ce soit des bactéries, des virus, donc euh, le prion, hein, la vache folle par exemple, des champignons, des moisissures, susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Donc le DASRI, c'est un déchet de soins d'activité qui contient des micro-organismes viables, donc c'est-à-dire capables encore de contaminer des gens, ou leurs toxines, donc les toxines capables de les rendre malades, dont on sait, ou on a de bonnes raisons de croire, donc soit on le sait de manière sûre, soit on suppose que ça pourrait être. Et à ce moment-là, en raison de leur nature, donc de leur quantité ou de leur métabolisme, on décide que voilà, ceux-là, ils peuvent causer une maladie chez les hommes ou chez les êtres vivants, donc il ne faut pas qu'ils se retrouvent en contact avec des hommes, ou en contact avec des êtres vivants dans l'environnement par exemple. Donc ça c'était les daceries, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de déchets, finalement, qui n'étaient pas des daceries, qui ne répondaient pas strictement à cette euh, définition, mais qui y ressemblaient beaucoup. Donc on les appelait les déchets assimilables aux daceries, ou assimilés, donc par exemple, même en absence de risque infectieux, tout ce qui est matériel piquant ou coupant, donc on parlait tout à l'heure des aiguilles euh, neuves, bah c'est des dasseries. Tout ce qui est produit sanguin, euh, s'ils n'ont pas été utilisés ou s'ils sont arrivés à péremption, même s'ils n'ont pas de risque infectieux, ce sont des dasseries. Et tout ce qui... Alors là c'est un petit peu... Euh tout ce qui est déchets anatomiques humains, donc euh, quand ils ne sont pas facilement identifiables, donc on peut imaginer, euh, voilà, ce pas un doigt, c'est pas un membre, là on le reconnaît bien, mais ça peut être du sang, ça peut être euh, euh, voilà, un, morceau de, un petit morceau de, de viande, <rire> hein voilà. Donc cela, ce sont des dasseries. Et puis on a certaines activités qui sont pas de la médecine, mais qui finalement produisent aussi des déchets qui ressemblent pas mal. Donc on a les activités d'enseignement. Hein, je pense que tout le monde se souvient euh, des dissections euh, à l'école. Ben les instruments ou les trucs utilisés, ben voilà, ça peut être des, des déchets assimilables aux daceries pour la recherche, pour la production industrielle, donc que ce soit pour l'apprentissage ou euh, l'exercice de la médecine humaine ou vétérinaire. Puis on a certaines autres activités telles que les tanatropracteurs ou les tatoueurs-perceurs qui aussi utilisent des aiguilles, donc en contact avec du matériel biologique et du coup ça peut aussi être assimilé à des daceries. Et puis enfin, donc, euh, des équipements individuels, de, des équipements de protection individuelle euh, pour tous les personnels par exemple qui travaillent dans les laboratoires euh, infectieux. Euh, il ne s'agirait pas que leur masque, leurs gants euh, qui les protègent euh, se retrouvent, donc euh, côté euh, euh, environnement, euh, se retrouvent dans la nature. Donc voilà, tout ça, ce sont les dasseries.
0: Et bien voilà également pour cette définition de ce que sont les daceries, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Lucie Thomé de l'Agence régionale de santé de Lorraine au sein de la délégation territoriale d'Épinal. Je vous rappelle qu'elle est chef du service veille et sécurité sanitaire et environnementale. Et nous la retrouvons dans la deuxième partie de ce magazine d'ici quelques instants sur Radio Cristal. Alors surtout, restez connectés. L'invité de radio Cristal consacré à votre santé se poursuit sur la thématique du traitement des déchets d'activité de soins à risque infectieux, les daceries, en compagnie de Lucie Thomé, du DT ARS de Lorraine, les chefs de service veille et sécurité sanitaire et environnementale au niveau des Pinal. Nous avons présenté ce que sont les daceries, mais quels en sont les dangers, et qui est responsable de ces daceries Nous allons en parler durant ces prochaines minutes.
1: Alors quel est le danger exactement en fait donc on parle bien des professionnels de santé, des patients ou des salariés en charge de la gestion des déchets. Donc bah déjà il y a le risque infectieux, on en a parlé. Donc, les agents qu'on retrouve, donc, agents, c'est organismes pathogènes, qu'on retrouve, donc, dans les daceries, Donc, ce sont des micro-organismes qui sont viables dans l'environnement. C'est-à-dire, ils vont survivre dans l'environnement. Vous avez pas mal de bactéries qui sont assez fragiles en dehors d'un de corps humain ou d'un corps animal. Et du coup, en quelques heures, elles vont, elles vont mourir. Mais vous en avez d'autres qui vont euh, résister et du coup qui pourront se réactiver si jamais elles entrent en contact avec un nouvel hôte. Donc c'est vrai pour les bactéries, des virus, des prions, des champignons, des moisissures. Et puis vous avez leurs toxines aussi. C'est pareil, ces micro-organismes peuvent produire des toxines qui parfois ne sont pas euh, persistantes dans l'environnement. Donc très vite, les molécules vont se détruire. Et puis d'autres fois, bah, vont rester actives et pouvoir euh, agir donc euh, même plusieurs heures après euh, sur une personne qui entrera en contact avec elle. Donc les pathologies... Euh Envisageable, on va dire. Donc on a des maladies infectieuses qu'on dise classiques, donc euh, bah, provoquées par, par ce genre de, de pathogènes. Donc bon, vous connaissez bien sûr les principaux. Le virus hépatique, euh, le virus du sida. Donc je vous ai mis quelques bactéries aussi. Euh, et puis vous avez des maladies infectieuses opportunistes. Donc ça, euh, ce sont des micro-organismes qui ont été un petit peu euh, modifiés à force d'être euh, en contact avec euh, notamment des médicaments et sont devenus résistants en fait et peuvent provoquer des pathologies. Donc euh, voilà, ça c'est parfois euh, chez certaines personnes, ils déclencheront pas de pathologie. Puis chez des personnes euh, qui sont en, de santé un peu plus fragile, du coup, là vont déclencher une pathologie. Et donc les voies d'exposition, bah, c'est soit par contact, par exemple par l'intermédiaire des plaies. Donc soit vous avez déjà une plaie et vous entrez en contact, bah, du coup le, le micro-organisme peut passer. Soit vous, vous faites la plaie en contact avec le dacerie, donc les piquants, coupants, et là du coup vous créez la voie d'entrée de l'organisme. Il y a la voie aérienne bien sûr, donc on va respirer des spores, on parle de... de, de micro-organismes, hein, donc c'est vraiment euh, minuscule, et donc vous allez les respirer, ils vont entrer comme ça dans le corps et passer via les poumons euh, dans le corps, et puis par ingestion on n'y pense pas assez souvent, mais si, même si vous n'avez pas de plaie sur les mains, vous mettez la main sur une euh, surface contaminée, vous touchez un aliment, vous le mangez, et vous pouvez du coup vous contaminer comme ça. Et quelque chose auquel on ne pense pas assez, c'est le risque psychologique. Donc, euh, notamment pour les salariés, euh, donc euh, ben, un éboueur, il n'est pas forcément prêt psychologiquement, euh, s'il si éventre accidentellement un sac de déchets ménagers, à y voir des compresses pleines de sang, euh, des aiguilles, euh, un bout de je ne sais pas quoi. <rire> voilà, il faut quand même penser à ces personnes qui nous rendent un service à la collectivité et qui ne sont peut-être pas prêtes à, 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 voilà, à être confrontées à ce genre de, de matériaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et euh, du coup, euh, qu'en plus, ils, ils savent être dangereux. Voilà, ce sont un peu les, les risques euh, qu'on recense. Donc pour toutes ces raisons, bah, les daceries, on, on s'en occupe vraiment de manière très spécifique dès leur production pour qu'ils soient éliminés dans une filière adaptée. Donc, on les trie à la source, on les conditionne de manière particulière, donc dans des contenants adaptés, donc à la fois à leur forme. Donc, les piquants vont dans des contenants solides pour ne bah, pas traverser du plastique. Par contre, une compresse pourrait aller dans un petit sac en plastique, ça ne risque pas de le perforer. Euh, les conditions de stockage sont également euh, très strictes, euh, donc ça va dépendre de la quantité de dacerie, il faut que ce soit ventilé, il faut que ce soit pas à la, exposé à la chaleur, euh, voilà, donc tout, tout est bien euh, réglementé. Les temps de stockage également, les conditions de transport et les conditions d'élimination, et tout ça c'est euh, contrôlé par une traçabilité, donc à partir du moment où le déchet est produit, il a un bond de suivi qui le suit euh, dans tous les intermédiaires en fait jusqu'à son élimination finale. Et à la fin il revient au producteur qui du coup peut être sûr que ça a bien été éliminé. Donc euh, au milieu hospitalier, moi je vous parle des dasseries, mais c'est vrai qu'on produit d'autres déchets dangereux, des, des déchets chimiques, des déchets radioactifs. Donc voilà, c'est juste. Euh, toutes ces filières sont très réglementées. et Moi je vous, je vous parle de celle des DASRI. Alors, qui est responsable ben, le, le responsable, en fait, c'est le producteur, c'est la responsabilité élargie du producteur, donc le code de l'environnement, on applique en fait le principe pollueur payeur. Donc, lorsque c'est un établissement, donc que ce soit un hôpital, une maison de retraite, un centre de recherche, une industrie, un lycée, qui produit les daceries, c'est lui qui est responsable de leur élimination. Par exemple, aussi, un professionnel de santé qui agit pour le compte d'un hôpital mais au domicile du patient le responsable c'est toujours la personne morale pour laquelle il agit donc c'est l'hôpital et donc pour que ça se passe bien tout ça donc il y a tout un système de convention je produis mes déchets je conventionne avec quelqu'un qui va les regrouper et se charger d'élimination mais du coup le bon à la fin revient bien moi je suis responsable de mes déchets jusqu'à la fin vous avez aussi les professionnels de santé libéraux qui produisent des déchets ils sont responsables de leurs déchets, que ce soit produit au niveau du cabinet, mais aussi au domicile du patient. Et c'est eux qui sont responsables. Donc, ils ne laissent pas leurs déchets chez le patient. Je le précise parce que, normalement, ils reprennent tous leurs déchets, tout ce qui a été en contact avec euh, un agent potentiellement infectieux. Et donc les derniers qui peuvent produire des, des, des déchets, ce sont les patients eux-mêmes lorsqu'ils sont en autotraitement. Donc du coup, le patient en autotraitement, c'est bien la personne qui réalise elle-même le soin. Donc c'est, euh, vous êtes diabétique par exemple, vous faites vous-même votre piqûre d'insuline. Il n'y a pas un professionnel de santé qui fait à votre place. Du coup, euh, bah, c'est à vous de prendre en charge les déchets. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout organisé pour vous. Donc qui sont les patients en autotraitement Ce sont vraiment les gens qui réalisent eux-mêmes leurs soins sans l'intervention d'un professionnel de santé. Donc les pathologies qui définissent un patient en autotraitement, c'est défini par un arrêté ministériel. Et a priori, donc, ça a été fait avec, euh, avec des patients, avec des professionnels de santé. Et toutes ces pathologies, euh, les personnes peuvent se soigner elles-mêmes et les autres pathologies du coup euh, nécessitent l'intervention euh, d'un professionnel de santé.
0: Lucie Thomé, chef du service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale au sein du DT ARS d'Épinal, pour nous parler donc de ce traitement des daceries, à savoir les déchets d'activité de soins à risque infectieux. On a donc présenté qui étaient les responsables de ces daceries, mais maintenant, comment s'organise la collecte de ces déchets Et tout d'abord, chez les patients en autotraitement, eh je vous propose d'en parler dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite L'invité santé de Radio Cristal consacré au traitement des daceries, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Lucie Thomé est notre intervenante aujourd'hui. Elle a présenté une conférence dans le cadre des Jeudis de la Santé organisée par la CPAM des Vosges. Je vous rappelle que Lucie Thomé est chef du service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale au sein du DTARS, donc délégation territoriale de l'Agence régionale de santé de Lorraine installée à Épinal. Après nous avoir présenté son service, ce que sont les daceries les dangers des dasseries et les responsables de ces déchets. Et bien, comment s'organise cette collecte Et tout d'abord, auprès des patients en autotraitement. C'est ce que nous allons voir durant ces prochaines minutes.
1: Alors, comment est-ce que bah, forcément euh, le, le patient en autotraitement est chez lui euh, Donc, C'est lui qui est responsable de l'élimination de ces déchets. Euh, ce qu'on a vu euh, pendant longtemps, c'est que si on n'organise pas les choses, si on ne l'aide pas, bah, ça risque d'aller dans la poubelle des ordures ménagères. Donc déjà depuis euh, plusieurs années, dans les Vosges, il y avait des choses qui s'étaient faites. Hein, donc euh, on va chercher la fameuse petite boîte jaune euh, qui va bien chez le pharmacien. Il vous la donne gratuitement, sur présentation d'une ordonnance, d'une pathologie voilà, qui va bien vous effectuez les soins à domicile et puis du coup voilà vous, vous aviez votre boîte que vous pouviez ramener en déchetterie il y avait beaucoup de déchetteries dans les Vosges qui récupéraient ces dasseries et il y avait une filière d'élimination qui était derrière depuis 2011 euh, on avait vu que ce qui s'était développé spontanément dans les Vosges ça s'était pas du tout développé spontanément ailleurs en France donc l'état au niveau national a décidé d'harmoniser tout ça, d'organiser tout ça et donc, il a confié euh, donc, euh, la mise en place d'une filière dédiée aux patients en autotraitement, donc à un éco-organisme qui s'appelle DASTRI. C'est un peu le même principe qu'éco-emballage, que Cyclamen. En fait, c'est vraiment euh, un organisme qui est chargé de la gestion de la récupération des déchets, qui est financé par les producteurs bah, de ces déchets euh, à l'origine, donc euh, ceux qui font les aiguilles, qui fabriquent les aiguilles et tout ça et qui se charge de leur élimination jusqu'au bout. Donc Dastri voilà, il est vraiment chargé de la mise en place de la filière, il est chargé d'informer les patients et puis d'assurer l'enlèvement et le traitement des déchets. Alors comment ça se passe Donc euh, bah, c'est ce que je vous disais, encore aujourd'hui donc avec la filière Dastri, un patient en autotraitement peut euh, donc récupérer une boîte. Donc les boîtes pour les patients en autotraitement, c'est jaune avec un couvercle vert. Les boîtes des professionnels de santé, c'est jaune avec un couvercle jaune. Je crois que maintenant, elles sont toutes passées vertes. Hein. Parce que pendant un moment, les patients d'autotraitement avaient aussi couvercle jaune. Mais depuis, maintenant, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez deux contenances, un hein, litre et deux litres. Et du coup, ce qu'on récupère chez les patients d'autotraitement, ce sont vraiment les coupants, perforants, tranchants. Le reste, les compresses, pansements, ça peut aller donc avec les ordures ménagères. On estime que la quantité est si faible que du coup ça n'impactera pas l'environnement. Par contre, les piquants, perforants, tranchants, il y a un risque pour le personnel donc de gestion des déchets, donc ça on les retire. Donc voilà, donc on va à la pharmacie, on récupère une petite boîte. À chaque fois qu'on pratique le soin, donc le patient met son aiguille, son coupant ou son tranchant dans la boîte. Il y a une fermeture provisoire de manière à ce que ça ne ressorte pas, que ce soit parfaitement en sécurité. Et entre la boîte, il entrepose donc son, sa boîte dans un lieu sécurisé, donc à l'abri des enfants, à l'abri du remue-ménage, du chat, du chien, de je ne sais pas qui, et à l'abri de la chaleur et puis donc lorsque la boîte est pleine ou lorsque ça fait plus de trois mois qu'on l'a et bien on la ferme définitivement donc il y a un système et là on, ça pourra plus s'ouvrir et on rapporte donc au niveau du point de collecte de votre choix donc le patient d'autotraînement il peut aller dans n'importe quelle pharmacie de France et le ramener dans n'importe quel point de collecte de France. Toutes les pharmacies ne sont pas points de collecte, mais vous avez la liste des points de collecte sur le site internet de Dastry. Donc même si vous avez pris la boîte, je ne sais pas moi, Épinal, et que vous la rendez à Paris, euh, pas grave. Donc euh, au niveau des Vosges, on a, euh, on a vraiment couvert l'ensemble du territoire. On a 119 points de collecte, 94 pharmacies et 25 déchetteries. Donc on a quand même sur le secteur d'Épinal, 27 points de collecte, 3 déchetteries, Épinal, Arche, et taon Les Vosges et 24 pharmacies. Donc à chaque fois sur DASRI vous verrez euh, si vous y allez, la carte indique s'il s'agit d'une pharmacie ou pas. Et en dessous de la carte vous avez l'adresse de la pharmacie pour la trouver facilement. Donc voilà, donc notre patient a ramené sa boîte à la au point de collecte, donc pharmacie ou déchetterie dans Les Vosges. Dans d'autres endroits en France, vous pourrez trouver aussi des bornes. Donc là, il n'y a ni pharmacien, ni personne. C'est comme une borne, comme nos bornes de verre, en fait, vous mettez la boîte. Donc ensuite, Dastry donc, vient chez le pharmacien, récupère donc, les boîtes. Il y a à ce moment-là le bordereau dont je parlais, qui va commencer à faire la traçabilité. On transporte de manière sécurisée jusqu'à euh, l'incinération. Dans les Vosges, on incinère. Euh, toutes les tasseries. Toutes les donc euh, bah, tout ça, ça sert à obtenir hein, donc, euh, une gestion euh, convenable des déchets et donc euh, que voilà, quand on se promène dans la campagne, on ne trouve pas ça. <rire> donc si vous avez la moindre question, vous pouvez à mon avis vous renseigner auprès de votre pharmacien. Euh, s'il est point de collecte, s'il si l'est pas, il vous indiquera je pense juste <rire> le point de collecte le plus proche. Et voilà, le but, c'est un peu comme pour les médicaments, la balle est vraiment dans le camp des patients en autotraitement. Donc sachez que tout ce qu'on demande aux patients en autotraitement, euh, c'est demander encore plus aux hôpitaux et aux professionnels de santé. Et depuis plus longtemps. Hein On est euh, sur des filières très réglementées.
0: Voilà donc, vous avez tous les détails concernant la collecte de ces daceries, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Lucie Thomé, est chef de service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale au sein de l'Agence Régionale de Santé de Lorraine, et plus précisément auprès de la délégation territoriale à Épinal, Elle était donc l'invitée de la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé, une conférence qui avait lieu au mois de novembre. Voilà pour ce petit rappel, et pour toute information complémentaire concernant le tri d'Astri. Le plus simple, c'est le site internet d'Astri, d a -S -T -R .fr. Ainsi s'achève notre magazine consacré à votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles thématiques, sur cette antenne, bien sûr.